0: Em São Paulo, é hora de redemoinho e também é hora de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação de Julian Assange, que é uma campanha pela liberdade de imprensa, pelo direito à informação. Estamos aqui no Redemoinho de hoje para conversar com o Gilberto Maringones sobre as questões internacionais. <SILENCIO> Maringoni, que bom tê-lo aqui nesse redemoinho do dia 23 de agosto de 2023. Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Fala
1: aqui conosco às quartas-feiras. O que, é que você nos conta essa semana, Maringoni? Bom dia, boa tarde, boa noite, Leonora. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodolfo. Nós estamos numa semana particularmente, toda semana é particularmente movimentada na América Latina e no mundo. Então, isso é um, um lugar comum, falar ah, estamos numa semana particularmente tensa. Sempre é tenso. O mundo é complicado, é complexo e a gente tenta entender alguns pedaços dele, tentando contextualizar o todo. Claro que o tema central, a pauta é a reunião do BRICS, que ocorre, começou ontem, termina hoje em Joanesburgo, na África do Sul. Mas a gente está com três Acontecimentos rocambolescos aí, muito fortes na América Latina. O primeiro é a surpreendente vitória do candidato de centro-esquerda na Guatemala, o Bernardo Arévalo, que é um azarão. Ele tava, não aparecia nas pesquisas, no, nos quatro, cinco meses atrás, estava lá atrás, era lanterninha, pega segundo lugar no primeiro turno com 10% de agora Teve uma
0: interrupção no seu som quando você falou ele não aparecia nas pesquisas há quatro, cinco meses, e daí interrompeu o som.
1: É, o Bernardo Arevalo, ele estava na lanterninha das pesquisas, na lanterninha não, mas bem abaixo, tinha 3%, 4% há quatro, cinco meses. Chegou no primeiro turno, ele, se equip... ele consegue passar para o segundo turno com 10% dos votos, um pouco mais de 10%, em primeiro chegou a candidata da direita, Sandra Torres. Logo houve uma contestação de, part... de outros partidos de direita sobre o resultado, da apuração e a lisura das eleições. Vocês se lembram que parou a contagem no meio, houve suspeitas de que haveria ali uma fraude gigantesca nas eleições. Voltam as apurações, são confirmados os dois postos principais para o segundo turno. E nessa corrida que termina agora, nesse final de semana, que passou dia 20, o Bernardo Arévalo leva a presidência com 58% dos votos contra 37 da Sandra Torres. É muito simbólica a eleição do Bernardo Arévalo para além das questões políticas evidentes no país da América Central, no país pobre, é que o pai do Bernardo Arévalo, Juan José Arévalo, foi presidente do país entre 1945 e 51. E era um democrata que sai de uma ditadura e reconstrói as bases para uma convivência mais tranquila entre as forças políticas. E ele é sucedido é, pelo é, pelo presidente. <risos> Me dá um branco. É impressionante. O presidente guatemalteco é derrubado pelos americanos em 1954. É eu já já lembro do nome eu que eu não tão manjado que se esquece nessas horas aqui mas é, é, esse golpe na Guatemala em 1953 aliás é um escândalo na América Latina porque é a primeira reação uma invasão dos Estados Unidos o, o, o é, é, que é, é o golpe contra o Arbenz o, o Jacobo Arbenz que é que, que é tirado com uma violência extrema do governo, do governo guatemalteco. É, nessa, essa Esse simbolismo carrega o Bernardo Arrevalo e vai ser uma presidência difícil, vai ser uma presidência. O um país é um país porta de entrada para o é um país que mais tem... É uma rota de passagem das migrações da América Latina para o México e depois para os Estados Unidos. O país vive problemas sociais sérios. A segunda eleição bastante conturbada que ocorreu aqui é a do Equador. Vocês se lembram, a gente chegou a comentar aqui, isso está nos noticiários, o Equador teve o assassinato há pouco mais de 10 dias do é, é, Vila Vicêncio, jornalista, que estava em quinto lugar na corrida presidencial, e é, esse assassinato suscita um estado de exceção, o presidente Guilherme Lasso, decreta estado de exceção, censura a imprensa, proibição de reuniões, o Exército pode invadir residências sem mandato judicial, enfim, uma ditadura no prazo de 60 dias, uma violência extrema que acomete outros candidatos e prefeitos e lideranças políticas nesse tempo, houve assassinatos e tal, brutalidades muito sérias, temia-se pela lisura do pleito, a favorita Luísa Gonçalves, do Partido Revolução Cidadã, do ex-presidente Rafael Correia de centro-esquerda, e ela é seguida por Rafael Noboa. O, a, 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 o segundo turno confirma a dianteira, a vantagem de Luiz Gonçalves, com 33% dos votos, e Rafael Noboa com 24%. Vale lembrar que Rafael Noboa é filho de Álvaro Noboa, o homem mais rico do Equador, o rei da banana, tentou cinco vezes ser presidente, não conseguiu, passa o bastão agora para o filho e nós vamos ter eleição daqui a dois meses e esperemos que haja possibilidade de se manter essa dianteira. O problema no, 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 no Equador é que dos oito candidatos que estavam na disputa, só o, a Luísa Gonçalves e o Iacu Pérez podem ser considerados como de progressistas ou de centro-esquerda, seis candidatos são de direita. Claro, a direita toda vai se somar agora para tentar vencer essas difíceis eleições. E a gente continua com o fenômeno explosivo da possibilidade de um candidato fascista vencer na Argentina. A gente já falou disso semana passada, não vou comentar aqui, mas vale a pena a gente acompanhar pela imprensa argentina algo muito perigoso que a gente já viu acontecendo aqui no Brasil, que é uma certa normalização, naturalização do fascismo. O, Rafael, o Javier Milley, passa a ser considerado alguém do, do, do mundo político corrente, não alguém que vai implodir, explodir o Banco Central, dolarizar a economia, extinguir ministérios, acabar com a justiça social, num linguajar extremista que potencializa o que Bolsonaro fez no Brasil. Um economista argentino nomeado pelo Alberto Fernandes para ser o representante do país no Banco Interamericano do Desenvolvimento, Guillermo Franco, é, já saiu, ele, ele anunciou no final de semana que vai sair do banco porque ele está se colocando à disposição para compor o governo, o futuro possível governo do Milley. Outros economistas, é gente como aqui no Brasil, essa gente da Casa das Garças, essa gente do neoliberalismo, que parece muito democrata, mas bate em revoada na hora que o poder chega na extrema-direita e acha isso muito normal. Isso aconteceu na Alemanha com Hitler, isso aconteceu com Benito Mussolini, e depois eles tentam sair lisos quando naufraga a extrema-direita depois de atrocidades e barbaridades, dizendo que eram apenas técnicos. Como acontece com o governo Bolsonaro? Todo o centrão, o exército brasileiro, estava todo mundo lá a passeio, ninguém sabia direito o que era Bolsonaro depois que o extremista, o acelerado, se desmoraliza. Mas eu quero focar na reunião do BRICS e tentando ser sintético aqui. Eu tento sempre, toda semana, falo com o Rodolfo, com a Leonor, eu quero falar em 15 minutos, eu nunca consigo, mas eu vou tentar sempre ser bem objetivo. Nós estamos assistindo agora a cúpula do BRICS na África do Sul. É uma cúpula de dois dias. A gente sabe que reuniões internacionais com chefes de Estado, reuniões de cúpula, elas sempre têm tudo acordado antes, são dezenas, centenas de assessores, de ministros, de, de, enfim, de técnicos que vão acertando arestas e tal para ver o que sai nessa cúpula final, qual é a declaração final. Nada de bombástico deve sair nessa cúpula. E a sua realização em si, no período em que a gente está, no período de guerra, no período de inflação alta, no, 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 na cena internacional alta dos alimentos, ela em si... É um acontecimento. Ela tem como centro que o Lula tem colocado, o presidente Lula tem colocado e outros têm colocado, é a mudança do padrão monetário nas transações internas ao bloco, que é sair do dólar e negociar nas moedas nacionais. Tudo bem, isso, isso acontece aqui no Mercosul, quer dizer, você tem um, um indicador, um indexador bancário, um indexador financeiro, não é uma moeda que vai se imprimir cédulas, não se cunhar moedas, mas é um indexador bancário, um indicador de transações entre os seus membros, isso é perfeitamente possível de ser feito, isso talvez seja necessário, porque determinados países não têm, às vezes, condição de internalizar dólares, que é a moeda padrão internacional, mas isso não significa ainda que nós estamos saindo do padrão dólar. Vai ser preciso passar muita água embaixo da ponte para a gente talvez um dia superar o padrão dólar. Lembrando que eu já falei aqui várias vezes, o mundo teve duas moedas de referência nos últimos 200 anos. Primeiro foi no século XIX, a Libra Esterlina, e a Libra Esterlina foi a moeda de referência, entre 1842 e ali o início da Primeira Guerra, mas oficialmente até 1932, 1933, quando existiu o padrão ouro, que era a correspondência da moeda britânica com determinada quantidade do metal, do ouro, era o lastro metálico quando se rompe a paridade entre a Libra e o Ouro, no começo dos anos 30, quando a Inglaterra já é uma potência decadente depois da Primeira Guerra Mundial e depois da crise de 1929, e há um hiato ali, um, um, um período entre a Primeira Guerra, o início da Primeira Guerra Mundial e o final da Segunda, entre 1914 e 1945, um período de 31 anos, em que o mundo não tem uma potência hegemônica. É um, é um caso único na história... É um, um cenário de caos mundial, é o um cenário Primeira Guerra, pandemia da gripe espanhola, crise de 1929 e Segunda Guerra Mundial, ascensão do fascismo, Segunda Guerra Mundial e derrota do fascismo. É nesse cenário de um cataclismo de 31 anos que uma nova moeda que os Estados Unidos impõe um padrão monetário global. Então não é algo que aconteça em situações tranquilas por decisão de um chefe de Estado, Pode acontecer, claro, isso não quer dizer que a história vai ser repetir, nós não precisamos ter duas guerras mundiais, uma crise brutal, mas é preciso que a ascensão da China se complete não só no terreno do, do, da elevação do PIB, de ser a economia dinâmica do mundo, mas no deslocamento do eixo de poder ocidental para a Ásia. Isso é algo muito mais complexo do que você ter um aumento da produtividade da economia chinesa, que já é muita coisa, é o um país que sai da periferia e vai para o centro. então Mas isso está em pauta, acho bem possível disso acontecer nos próximos anos, eu digo, o indexador financeiro, não a mudança do padrão, não as pessoas correrem para comprar, para comprar a moeda dos países, embora a moeda chinesa esteja hoje fazendo parte das reservas, como também a gente já falou aqui, da economia, das reservas cambiais da economia argentina. Mas para a gente examinar o bloco, ele está nos jornais, está dando aí nos telejornais, nos sites e tal, é preciso a gente sempre voltar a ver o que são os BRICS, ou que são o BRICS, porque é o bloco. O BRICS não é uma organização como a ONU, não é uma organização multilateral como a Organização dos Estados Americanos, não é algo como a União Europeia, não é um, um, uma, 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 uma entidade com estatuto, sede, como... É, é, a Unasul, como a Unasul chegou a ter, o Mercosul não tem sede, mas tem o um parlamento do Mercosul, o Mercosul tem sua burocracia no Uruguai, na Argentina, é, mas não é. O, o, o BRICS é muito menos do que isso. O BRICS é uma organização informal, aliás, falar organização informal é uma contradição em termos. Ou é organização ou não é? Não, o BRICS não é, o BRICS é um fórum. Ninguém ali vota uma posição de unidade, a não ser quando vai se votar uma declaração formal e final, como os, os cinco países, o, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul vão fazer. A BRICS, a gente sabe, foi uma construção feita a partir de um artigo do Jim O'Neill, economista-chefe do Goldman Sachs, em 2001, que eram os países emergentes Brasil, Rússia, Índia e China, que tinham uma vitalidade, que estavam se recuperando dos anos 90, do unilateralismo americano, é, esses países somente se reúnem pela primeira vez os seus ministros das Relações Exteriores durante a Assembleia Geral da ONU, em 2006, ou seja, cinco anos eles fazem ali no canto da Assembleia Geral da ONU uma reunião para trocar ideias. A primeira reunião de cúpula é em 2009, ou seja, oito anos depois do Jim O'Neill. Ou seja, não existia essa articulação, foi uma coisa, uma coisa de, de marketing, quase, porque BRICS vocês sabem, em inglês, quer dizer tijolo. É, seria um tijolo de um novo mundo, algo do tipo. Que, que... É, a África do Sul se integra em 2011 e não tem sede, não tem estatuto. Você vai integrar o BRICS é uma coisa muito informal. Agora, existe uma conversação entre os países, criou-se a partir de 2014, 2015, aqui na Cúpula de Fortaleza, um pouco antes, durante a Cúpula, durante o governo Dilma em 2014, o Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, presidido atualmente pela ex-presidenta Dilma, o que é um tento para o Brasil muito forte, mas o BRICS não tem... Há um artigo no, no, no Washington Post, que foi publicado ontem, é, detonando, foi reproduzido pelo jornal Estado de São Paulo, detonando o BRICS, que o BRICS não tem muita função no mundo, o que, que o BRICS quer ser, o BRICS não é o país, país não alinhados o que não é... O artigo é tão extenso e tenta desqualificar tanto que a gente vê que o BRICS incomoda. Por que, que o BRICS incomoda? Porque a grande pauta do BRICS é se o BRICS vai se ampliar ou não. O que quer dizer ele se ampliar ou não se ele não tem uma organização formal? Denota o seguinte, existe um outro polo de atração, um outro imã das forças políticas mundiais, dos países, que está na Ásia. O BRICS tem o peso mundial que tem por conta de, 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 de nele tá a economia chinesa, de estar, que é o segundo PIB do mundo, que é o segundo país mais populoso do mundo, por conta de estar a Índia, que tem um PIB imenso também, e é o primeiro país mais populoso do mundo, por estar a Rússia, que é a potência nuclear com as armas mais avançadas nesse quesito no mundo, por estar o Brasil, que é a maior potência da América Latina, a maior potência do sul do mundo no, no Ocidente, e por conta de ter um representante africano. Ou seja, três continentes estão representados no BRICS. Tem três países da Ásia, um da África e um da América Latina, não por acaso o seu maior país, um dos mais importantes do mundo, que é o nosso país. Mas a lógica do BRICS de hoje... Olha, para vocês terem uma ideia do, do BRICS, o mundo tem 7 bilhões e 900 milhões de habitantes. Os países, os cinco países do BRICS, têm 3, ,3 bilhões e 300 milhões de habitantes. O que significa isso em termos de porcentagem? O BRICS tem 41% da população do mundo. O mundo tem mais de 200 países. Cinco têm 41% dos habitantes. O produto interno bruto, ou seja, o conjunto de riquezas produzido pelo BRICS, o PIB do, do BRICS, é de 31%. 0,5% do PIB mundial. Cinco países que têm um terço do PIB mundial. Vamos pegar o outro bloco de países ricos, que é o G7, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido, Inglaterra e Japão. É 30,7%. Desde 2020, o PIB, eu já falei isso aqui no outro programa, o PIB do BRICS é maior que o do G7. Bom, você tem aí um, um como os banqueiros falam, um ativo. Você tem um valor agregado no BRICS, independente do que vai ser decidido, é uma junção de gente poderosa. Mas é poderosa porque está a China, em primeiro lugar, e porque está a Índia, em terceiro lugar, lá atrás, porque está a Rússia. Qual é o debate da ampliação ou não do, do, do bloco desse fórum? Tem 40 países querendo entrar no bloco. Na frente, puxando a fila, está o Irã. Mas tem... Alguns que já estão aí, tem 60 representantes de países nessa, que não são do BRICS nessa reunião em Joanesburgo. Isso não entra muito no noticiário. 40 querem entrar. E 7, 8 já estão lá com a ficha na mão, olha, eu assino aqui, quando é que eu me associo, tal, já, já passa lá no guichê, de, não tem guichê de inscrição, mas já querem aprovação política. que são? O Irã, a Argentina, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Egito, a Indonésia, que é um país com 140 milhões de habitantes, a Nigéria, na África, que é uma das maiores potências de, que tem reserva produtora de petróleo, a Argélia, a Bolívia, que é entrar no BRICS, o, 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 o Cazaquistão, que vai é entrar no BRICS, Cuba, o Egito, acho que eu já falei aqui, a Etiópia, Honduras, a Palestina, que é o, o Estado luta para se afirmar diante da agressão criminosa do Estado israelense, a Venezuela, o Vietnã, enfim. O que isso significa? Significa que o BRICS está com o poder de atração do sul do mundo, dos pobres. Isso quer dizer que vai se formar um novo bloco de não alinhados, como aquele formado durante a Guerra Fria, a partir de 1955, continua existindo. Mas o bloco que conformava aquele aquele grupo de países que não se aliava nem ao Ocidente, os Estados Unidos, a OTAN, a Europa Ocidental, nem à União Soviética, e servia como uma espécie de, 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 de fiel da balança nas relações internacionais. Pode ser, pode não ser, porque o BRICS não tem, não tem estatuto, mas é sinal de que a atual conformação da institucionalidade global, ONU, OEA, o, o, bloco, o bloco europeu, o que existe hoje, o G7, o G20, não atende mais a necessidade de, da maioria dos países do mundo, da maioria da população mundial, que se você pega essa população de 41% do BRICS e soma mais os 60 que querem, 40 que querem entrar, os 60 que estão lá, isso dá a maior parte da população do mundo, a maior parte da riqueza do mundo. Mostra, expressa um descontentamento global. Dos países do BRICS, só dois fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. A China e a Rússia. Esse Conselho de Segurança da ONU, vocês sabem, ele foi definido no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Nunca mais mudou. Sequer a Alemanha podia entrar, porque a Alemanha era perdedora da Segunda Guerra Mundial. O Japão não pôde entrar. A Índia, que é uma potência mundial, está fora do Conselho de Segurança, assim como o Brasil. Então, essa tensão mundial tem sua expressão de... Tentar se organizar no BRICS. Muita gente fala, e notícias que a gente tem, do que o Itamaraty não quer essa ampliação. Vozes importantes no mundo falam, não, no Brasil, falam, o Brasil não deve ser a favor da ampliação do BRICS, porque isso vai tirar o peso do Brasil. Entre cinco países, o, país se destaca, o Brasil se destaca, entre 40 o Brasil vai se perder lá no meio. Gente, o BRICS não é um clubinho, um clubinho que eu quero manter fechadinho para eu ter voz ativa. Ou o Brasil tem voz ativa no mundo, ou não adianta formar clubinho que não tem estatuto, não tem nada. O importante é justamente, e o presidente Lula tem demonstrado isso, a capacidade de articulação, de aglutinação que o Brasil pode ter. O Brasil foi o principal patrocinador da entrada da África do Sul, no BRICS, e o presidente Lula, pessoalmente, é um entusiasta dessa ampliação. Econom... Essa é a lógica que impulsiona a economia chinesa. Para a China não interessa, está no bloco, que seja um clubinho fechado. A China está fazendo a briga de cachorro grande, quer disputar com o Ocidente o poder global. Isso não se expressa no BRICS. O que vai vir a ser o BRICS no futuro não se sabe. Ou seja, algo formado como um acrônimo, como um trocadilho, se a gente for ver claro, o BRICS começa como um trocadilho, tijolo, BRICS, uh -uh, e, e, e passa a se tornar um ator importante na cena mundial, mesmo com essa informalidade, e pode vir a ser outra coisa. Vai-se tentar construir outra coisa, ou nós vamos manter o mundo como está? O presidente Lula tem colocado sempre, essa organização da ONU não atende mais os interesses dos países. O BRICS fala isso na prática. Não quer dizer que vai se criar um bloco anti-ocidental como como o Washington Post fala, contra Washington, não é nada disso, a própria China tenta dirimir essa questão. Aliás, o presidente Lula tentou pautar no seu discurso na abertura da reunião hoje pela manhã, na, na abertura da reunião de manhã, a guerra na Ucrânia, não teve muito eco ali. Por quê? Porque aquele não é um fórum para se discutir a guerra, aquele é um fórum para se discutir interesse mais geral, embora a guerra seja a questão central hoje. Todo mundo está discutindo a guerra, mas não vale a pena colocar no BRICS essa responsabilidade de ser o construtor da paz. A construção da paz tem que ser feita nos é, órgãos é, da, 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 da institucionalidade existente. Mas o BRICS é o um embrião de algo novo que está acontecendo no sul do mundo. Sul do mundo não é um lugar que a gente acha na bússola, ou seja, não é um conceito geográfico, é um conceito geopolítico, ou seja, ele é geográfico, mas ele é fundamentalmente político. Então, a China, que formalmente não é do sul do mundo, faz parte do sul do mundo, assim como a Índia, assim como, de certa maneira, a Rússia também. Claro, a África do Sul e o Brasil fazem, porque até geograficamente estão aqui. Mas são aqueles países conhecidos como antigo Terceiro Mundo ou a periferia do mundo que não está no centro de poder ocidental, está fora disso. Essa reunião pode não sair nada de formal. Não saindo nada de formal, ela já é um acontecimento grandioso. E é grandioso porque o Brasil, eu termino aqui, é, assume responsabilidades no plano externo muito importantes. O Brasil está na presidência do Banco do Brics, que aí sim tem estatuto, o Banco do Brics tem regras, tem sede em Xangai, é outra coisa, não é? É uma coisa o um novo Banco de Desenvolvimento. O Brasil está na presidência do Mercosul, e vai assumir em dezembro a presidência do G20, das 20 maiores economias do mundo, que, aliás, é um bloco criado, por insistência do Brasil, em 2006, por, por, pelo trabalho centralizado, comandado pelo chanceler Celso Amorim, que continua, ainda bem, sendo a figura-chave na diplomacia brasileira. Paro por aqui, não consegui ser sintético, mas tinha muita coisa para falar hoje. Obrigado, gente, até a semana.
0: Legal, maravilha, Marigoni. Marigoni, deixa eu abusar um pouquinho do seu tempo ainda. Uh, em primeiro lugar, feliz aniversário. Né? Obrigado. Uma, o Marigoni está fazendo aniversário hoje. Pode todo mundo mandar aí nos comentários, no chat ao vivo, parabéns para o Marigoni coisa e tal. Uh, eu tenho um, uma pergunta aí uh, sobre essa questão. Uh, ao longo do dia de ontem, e está estampado na, nos jornais de hoje, houve uma. A partir o presidente Lula. Deu declarações, ou falou no seu discurso, dizendo que o, 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 o BRICS não quer afrontar ninguém, não é uma ameaça para o G20. Do outro lado, o representante do. G7. Do G7, do, do G7 desculpa, para o G7. Uh, é, é, do outro lado, o representante do governo norte-americano, representante do governo americano, também: não. É, o BRICS é, um, é um, um, uma organização que a gente pode negociar. Quer dizer, parece que todo mundo tenta colocar panos quentes nesse. Uh, uh, talvez diminuir a importância. Uh, desse evento que está acontecendo uh, na, na África do Sul. Parece, como você comentou, em relação ao artigo do, do Washington Post, que ele é, é, vai tanto para um lado que a gente desconfia que a verdade esteja do outro lado. Essas história de todo mundo querer colocar panos quentes não é uh, uh, sinal do oposto também?
1: Sim, claro, claro. O, essa reunião, a importância dela é a ampliação, ampliação ou não do BRICS isso parece que já está decidido, vai se ampliar. Quem vai entrar? Como vai entrar? Quando vai entrar? Isso vai se definir. Como eu disse, o BRICS não tem um estatuto que você vai ver se tem ficha limpa, ficha suja, se o seu, seu nome está no, no Serasa, se não está. Não, é uma questão eminentemente política. O BRICS, há quase 20 anos, é um fórum, um grupo em formação. E o fato dessa de que se colocar panos quentes de um lado é porque os Estados Unidos e o poder ocidental não sabem o que vai dar no BRICS e vão tentar pressionar individualmente os países com o poder que eles têm para que a sua adesão seja algo é, neutro, algo é, 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 sem muito efeito e de outro não interessa para os países do BRICS no momento de formação dizer olha nós estamos aqui nosso núcleo é nós vamos afrontar vocês, nós te pegamos na saída nada disso é uma construção, tanto que a guerra não entrou em pauta do BRICS justamente porque é uma construção delicada, as pessoas falam como é que a Arábia Saudita que é uma ditadura vai entrar no BRICS bom gente, como diz o chanceler Celso Amorim se a gente for policiar quem entra e quem não entra com quem a gente negocia ou não com quem a gente faz negócio ou não é, no mundo, não dá é, se a Arábia Saudita for entrar? Os países vão decidir lá se tem critério, se não tem, o que vai ser, o que não vai ser. A China é acusada de ser uma grande ditadura, os Estados Unidos mantém Guantano. não é isso que vai pautar. O que vai pautar a entrada é essa possibilidade de, hoje, de diálogo entre esses países, de um diálogo privilegiado. E privilegiado é o seguinte, por eles estarem parte de uma... de um fórum, eu digo, a, a falta de nome melhor. Mas... É, repetindo, é, o BRICS é algo em formação. Daqui a 10 anos, talvez, eles assumam outra forma. É, é quando a gente olha, é aquele negócio que o, o Magalhães Pinto falava, olha, política é como nuvem. Você olha, ela tem uma forma, parece um porquinho. Daqui 20 minutos, você olha, ela parece uma caravela, sei lá. É uma coisa assim, ele é um, uma instituição mutante, e, nesse sentido, essa mutabilidade dele é uma vantagem, porque não afronta. Imagina se a China falasse: oh, nós estamos aqui construindo uma ONU paralela. Pô, ia ser uma campanha internacional o terror chinês, chega aí os comunistas, a ditadura sanguinária, não sei o quê. Aquilo que a gente conhece da propaganda que os Estados Unidos sabem fazer muito, muito bem.
0: Legal. Legal, Maringoni. Parabéns. Parabéns, aí, obrigado. de novo, pelo seu aniversário. Muito obrigado pela sua participação aqui no Redemoinho. Obrigado também ao povo que está acompanhando aqui. O Redemoinho é um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje falamos das questões internacionais. Amanhã o assunto são as relações entre o poder e a mídia com a professora Ângela Carrato. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Maringoni. Tchau, tchau. tchau you <laughs>